0: Dem aktuellen Brief, nämlich dem Schreiben des Bruders Peter Kluge an die Helferkonferenz fürs Ganze in Bethlehem, Pennsylvania, geschrieben in White River, den 11. April 1806, muss ich einen Disclaimer voranstellen. Warum? Uta Weber liest einen Text, der von furchtbaren Gewaltexzessen und Gewalthandlungen berichtet, die in den Gebieten, in denen die Herrnhuter missionieren und in denen verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, nicht unüblich sind. Wir markieren diese Folge als explizit. Wenn Sie Ihre Kinder zuhören lassen, hören Sie die Folge lieber einmal vor. Und das gehört auch zu den Erlebnissen und Berichten, die aus der Welt nach Herrenhut zurückgespielt werden. Und insofern bitte ich Sie, das Ganze als ein historisches Dokument äh, zu betrachten und als eine Möglichkeit der Annäherung an eben solche ähm, Beschreibungen, an solche Ereignisse, die man mit einer relativ unverstellten Klarheit in den Anschreiben und Schreiben und Berichten aus der Herrn, Herrn brüdel Brüdergemeine ans Licht bringen kann.
1: Brief Nummer 6 des ersten Teiles der Gemeinnachrichten 1806, Seite 128. Schreiben des Bruders Peter Kluge an die Helferkonferenz fürs Ganze in Bethlehem. Der Dato White River, den 11. April 1806. Seit meinem letzten Schreiben haben sich unsere hiesigen Umstände sehr verschlimmert wodurch wir in eine solche traurige Lage versetzt worden sind als noch nie zuvor. Noch jetzt, da ich dieses schreibe, fühlen wir uns ganz außerstand, etwas zu denken oder zu tun, weil unsere Herzen noch zu sehr von Wehmut und Jammer durchdrungen und ganz trostlos sind. Aus folgender traurigen Geschichte werdet ihr, liebste Brüder, am besten urteilen können, wie uns der Malen zumute ist. Anfang Februar mussten sich auf Anstiften der heidnischen Lehrer Anführungszeichen, oder Lügenpropheten Ausführungszeichen, alle Indianer aus unserer Gegend in Voapikamikung, Seite 129, versammeln, um die alberne Geschichte von der Erscheinung, die diese verblendeten Menschen nach ihrem Vorgeben von Gott bekommen haben, anzuhören und danach zu tun. Unter diesen Lehrern war einer in Sehavand ein Erzbösewicht. Dieser wurde für den Größten gehalten, weil er vorgab, er könne alle verborgenen Dinge entdecken. Dieses war der Delavar-Nation sehr willkommen. Sie beschlossen daher bei dieser Gelegenheit, nun großen Gerichtstag zu halten und alle nach ihrem Aberglauben vermeinte Auslassung wie auch das Gift unter sich auszurotten, mit dem Entschluss, dass sie alle diejenigen, die der seehawand beschuldigen würde, mit Feuer zum Geständnis bringen wollten und wer es dennoch nicht gestehen wollte, der sollte ohne weiteres mit dem Kriegsbeil zerhackt und verbrannt werden. Diesem abscheulichen Vorsatz zufolge rottete sich die junge indianische Mannschaft zusammen. Sie machten die Wildesten zu ihren Anführern, setzten ihre alten Chiefs ab und bewachten das versammelte Indianervolk als Gefangene, besonders die Alten beiderlei Geschlechter. Der alte Chief Sid war der Erste, den sie beschuldigten, dass er Gift habe und damit schon viele Indianer, Seite 130, umgebracht habe. Als dieser arme alte Mann es nicht gestehen wollte, so banden sie ihn an zwei Pfähle und fingen an, ihn zu verbrennen. In dieser Not sagte er, dass er sein Gift in dem Hause unser Indianerbruders Josua aufbewahrt hätte. Dieses war ihnen ein gefundener Handel, um unseren armen Josua, den einzigen Indianerbruder, den wir noch haben, von uns abzuziehen. Sie hatten ihn schon verschiedene Mal zu ihrem heidnischen Wesen rufen lassen, aber er war nicht gegangen und gab ihnen immer zur Antwort, ihr wisst, dass ich an den wahren Gott glaube, dessen Wort wir auch verkündigen. Daher habe ich nichts mit eurer Sache zu tun. Macht ihr, was ihr wollt und lasst nur uns in Ruhe. Damit waren sie aber für dieses Mal nicht zufrieden, sondern schickten den 13. März sieben wilde Indianer mit bemalten Gesichtern zu uns und holten den Indianerbruder Josua mit Gewalt von uns ab, wobei sie den Vorwand brauchten, er sollte nur dem Tedpachsit ins Gesicht sagen, dass er nichts dergleichen in seinem Hause aufbewahrt habe, alsdann könnte er wieder nach Hause gehen. Es halfen daher alle Gegenvorstellungen nichts. Josua musste, Seite 131, ohne weiteres mit ihnen fort zu dem versammelten Indianervolke nach woa -Pikamikung. Nun waren wir ganz allein. Die neugetaufte Hanna war aus Furcht und Aberglauben schon vorher zu den versammelten Wilden gegangen, was wir dabei fühlten, lässt sich nicht beschreiben, besonders weil wir nicht wussten, was ihre eigentliche Absicht mit unserem Josua sei. In dieser Angst flehten wir zu Gott unserm Heiland, dass er sich doch über uns und unseren armen Josua, der in den Händen der Wilden sei, in Gnaden erbarmen wolle, wobei uns die Tageslosungen zu besonderem Troste gereichten. Endlich hörten wir den dreizehnten folgendes. Als Josua dem alten Chief Tetpachsit vorgestellt wurde und ihm von dem Ungrund seiner Aussage vor allem Volk überführte, sagte der alte Chief, er habe dieses nun aus Angst gesagt, um das wilde Volk ein wenig zu beruhigen und aus der Marter zu kommen. Josua wurde nun hiervon freigesprochen. Dennoch ließen sie ihn nicht nach Hause gehen, sondern er musste warten, bis ihr Wahrsager, der Chavano, käme. Als dieser nun noch denselben Tag angekommen war, Seite 132, mussten sich alle Indianer beiderlei Geschlechts in einen Kreis setzen. Und dieser Bösewicht, musste sodann diejenigen nennen, von denen er glaubte, dass sie Gift hätten oder sonst übernatürliche Künste trieben. Dieses tat er dann auch mit vielen Zeremonien und beschuldigte mehrere, insonderheit auch die zwei alten Chiefs Titpachsit und Hakin Pomska und ersterem wurde vorzüglich zur Last gelegt, dass er viele Indianer aus der Welt geschafft habe. Als sie nun auch ihren Wahrsager über unseren Josua befragten und ihren Verdacht merken ließen, sagte dieses Werkzeug des Teufels, dass Josua zwar kein Gift brauche, aber er habe einen bösen Geist in sich. Vermittels dessen er auch Indianer umbringen könne. Nun hatten sie, was sie wollten. Das junge, wilde Volk machte nun alle diese unglücklichen und unschuldig Verurteilten zu Gefangenen und bewachte sie aufs Schärfste. Von diesem gräulichen Verfahren hörten wir am 16. Abends zu unserem nicht geringen Schrecken ferner, dass die tobenden Wilden bereits eine alte Frau namens Caritas, Klammer auf, welche in früheren, Seite 133, früheren Zeiten von den Brüdern getauft worden und mehrmals in Bethlehem gewesen ist, Klammer zu, lebendig verbrannt haben. Auch vernahmen wir nun mit Gewissheit, dass unser armer Josua auch ein Gefangener sei wie sehr uns diese schmerzliche Nachricht angriff, lässt sich besser denken als beschreiben. Ob man uns gleich sagte, dass sie ihn vielleicht nicht umbringen würden, so hatten wir doch Tag und Nacht keine Ruhe und konnten vor Betrübnis weder essen noch schlafen, weil wir dem Aberglauben und der Wut der Wilden nicht trauten, zumal, da wir wissen, dass sie den gläubigen Indianern Feind sind. Den siebzehnten wurde unser Kummer und unsere Verlegenheit wegen des Schicksals unseres Josua noch größer. Angst und Entsetzen übernahm uns, als wir zehn der wildesten Indianer mit schwarz bemalten Gesichtern, teils zu Fuß, teils zu Pferde, mit dem armen alten Chief Tepachit in unserem Ort ankommen sahen. Bald darauf machten diese Barbaren nahe bei unserem Ort ein großes Feuer, hackten dem alten Chief mit dem Kriegsbeil in Seite 134 den Kopf und warfen ihn noch lebend ins Feuer. Dabei belustigten sie sich über das jämmerliche Geschrei und die Bewegungen dieses Unglücklichen. Feld und Busch kamen durch das Feuer in Brand. So daß unser Ort voller Rauch und Dampf wurde. Wie uns dabei zumute war, können wir nicht in Worte bringen. Wir sahen uns an als mitten unter einer Bande Mörder ohne einige menschliche Hülfe, wobei uns das ungewisse Schicksal unseres armen Josua ganz besonders peinigte. Nach vollbrachter Mordtat kamen diese Unmenschen ganz wild in unser Haus rühmten sich ihrer abscheulichen Tat und forderten zu Essen und Rauchtabak, welches, beides, wir ihnen auch gaben. Wir ermannten uns dann, so gut wir konnten, und fragten sie nach unserem Josua. Da fingen sie gleich an, ihn nach ihrem Aberglauben zu beschuldigen und sagten, dass er nicht umsonst ein Gefangener sei. Sie wüssten wohl, dass er auch die böse Kunst verstehe, Indianer unmittelbar umzubringen und lahm zu machen. Er sei nur zum Schein ein Anhänger unserer Lehre. Wir suchten sie zwar vom Ungrund ihrer Meinungen zu überzeugen, aber es, Seite 135, war vergebens. Dagegen suchten sie uns zu beruhigen und sagten, dass sie den Josua nicht töten würden. Wir gaben ihnen darauf Worte an die Kapitäns mit, denen wir vorstellen ließen, dass sie doch ja bedenken sollten, was sie tun. Josua sei ein alter Gläubiger und habe mit den Dingen, deren sie ihn beschuldigten, nie etwas zu tun gehabt, weil er Gott angehöre und alle Werke des Teufels Verabscheue. Überdies sei er ein Mahikander und, wie sie wohl wüssten, als Übersetzer mit uns hierher gerufen worden. Daher sei unsere ernstliche Bitte, dass sie ihn ohne weiteres loslassen möchten. Denn was sie ihm täten, sehen wir an als uns getan, und so fort. Hier sahen wir die Heuchelei der Wilden aufs Deutlichste. Denn obgleich sie wohl wussten, dass Josua an demselben Tage werde ermordet werden, so versprachen sie doch, unsere Worte auszurichten. Wobei wir aber ihr missfallen, dass wir ihn, Verteidigten, deutlich merkten. Nachdem wir uns wieder allein sahen, übernahm uns eine solche Wehmut, dass wir alle in ein lautes Weinen ausbrachen und uns so vor unserem lieben Herrn auf die Knie warfen. Seite 136 Ihn um Stärke und Ergebenheit in seinen Willen anfleheten und uns und unseren Armen Josua in seinen allmächtigen Schutz empfahlen. Zugleich baten wir ihn, wenn es sein Rat und Wille sei, dass wir und unser Josua das Leben unter den Händen der Wilden verlieren sollten, so wolle er uns auch Kraft schenken, ihm bis in den Tod treu zu bleiben. Wie uns in dieser Stunde zumute war, werden wir nie vergessen. Es war uns bekannt, dass die Wilden uns und alle Lehrer der gläubigen Indianer in Verdacht haben, als forderten sie denjenigen Indianern, welche sich bekehren, ihr Gift ab und behielten selbiges. Und wenn dann die Indianer nicht täten, wie die Weisen Lehrer wollten, so machten sie dieselben damit krank oder tot. Wir konnten daher nicht wissen, wozu der böse Feind diese Wilden verleiten und was als dann unser Schicksal sein könnte. Zumal, da sie drohten, einen jeden anzufassen, der nur das Geringste gegen ihr Verhalten redete. Ungeachtet solcher Drohungen beschlossen wir aus Drang unseres Herzens, mit einer Anrede zu den versammelten Wilden zu gehen, um zu versuchen, ob wir noch etwas zur Seite 137 Errettung unseres armen Josua beitragen könnten oder ihm doch, womöglich, noch einmal zuzusprechen, sollten wir auch darüber leiden müssen. Weil wir nun meine Frau und Kinder in dieser angstvollen Lage nicht allein lassen konnten, so fand sich Bruder Luckenbach angeregt, allein zu gehen mit dem Vorsatz unterwegs einen Träder in Klammern Handelsmann Aufzusuchen, der mit ihm ginge. Er ritt also den 18. Früh von hier getrost ab. Kaum aber hatte er denselben Weg zurückgelegt, als er einem Indianer begegnete, der ihm die schreckliche Nachricht gab, dass Josua schon den Tag vorher ein Opfer ihrer Grausamkeit geworden war. Sie hatten ihn ebenfalls mit dem Beil in den Kopf gehackt und als dann Verbrannt. Mit dieser schrecklichen Nachricht kam Bruder Luckenbach nachmittags wieder hier an. Das war der härteste Schlag, der uns je hätte treffen können. Angst und Schrecken durchging alle unsere Glieder und wir konnten vor Entsetzen nichts denken, seufzten und weinen war jetzt unsere Sache. Nachdem wir wieder ein wenig zum Besinnen gekommen, war unser erster Gedanke, alles zu verkaufen. Seite 138 Und uns so geschwind als möglich von hier weg nach Goschen zu wenden, wozu wir schon alle Anstalten machten, als auf einmal kaltes Wetter einfiel, welches uns unserer Kinder wegen verhinderte, so schleunig abzureisen. Nach einigen Tagen vernahmen wir, dass Josua auf dem Mordplatz noch viel geredet habe, das die Wilden nicht verstanden. Wir vermuteten daher, dass er in deutscher Sprache zum Heiland gebetet habe, denn er war in einer erfreulichen Herzensstellung, als die Wilden ihn von uns abholten. Ferner erfuhren wir, dass die Wilden ihn in ein entsetzlich großes Feuer geworfen und dasselbe immer unterhalten haben, bis er zu Asche verbrannt war. In der Folge hatten noch mehrere alte Indianer das nämliche Schicksal und auch jetzt, da ich dieses schreibe, ist der Mordgeist der Wilden noch nicht gedämpft. Wir zweifeln daher nicht, dass ihr, liebste Brüder, euch unsere Lage als höchst traurig werdet vorstellen können. Durch Angst und Kummer sind unsere Leibes- und Seelenkräfte ganz erschöpft und abgemattet, so dass wir uns keinen Rat mehr wissen. Meine arme Frau ist durch die schrecklichen Begebenheiten, Seite 139, so mitgenommen, dass sie ganz untröstlich ist und nichts mehr wünscht, als nur einmal aus dieser entsetzlichen Lage erlöst zu sein. Sie hat weder Tag noch Nacht einige Ruhe und ich habe Ursache zu befürchten, dass sie in der ängstlichen Lage an ihrem Gemüte Schaden leiden möchte. Wir haben beschlossen, womöglich auf unserem Platze so lange auszuhalten, bis wir den Sinn unserer lieben Brüder der Hilfekonferenz fürs Ganze über unsere jetzige Lage vernommen hätten. Seitdem wir aber gewiss wissen, dass alle Indianer aus den unteren Towns sich zusammenziehen und sich nur eine Meile von uns anbauen wollen, so scheint es uns, als ob wir ohne die größte Gefahr nicht länger hier bleiben können. Zumal, da die alten Chiefs ermordet sind und die Indianer uns selbst gesagt haben, dass das alte Versprechen gar nichts mehr gelte, weil die alten nichts mehr zu sagen hätten. Das junge, wilde Volk hat jetzt das Regiment und tut, was ihm gefällt. Was der stärkste Auslassung will, das geschieht. Der größte Teil der Indianer kann aber uns und das Wort Gottes nicht leiden. Und sie sagen öffentlich, dass wer von uns, Seite 140, getauft werde, der mache einen Bund mit dem Teufel. Denn unsere Lehre sei nicht von Gott, ihre Lehre hingegen sei allein von Gott. Sie wüssten jetzt selbst, wie sie leben sollten und brauchten uns gar nicht. Bei dieser Gemütsstimmung haben wir auf keine Sicherheit unter ihnen zu rechnen, sondern müssen vielmals erwarten, dass ein jeder Bösewicht mit uns tut, was er will. Ehe diese höchst bedenklichen Umstände eintraten, gedachten wir zwar, den Rat unserer ersten Brüder zu befolgen und unseren Wohnplatz zu verändern. Wir haben uns auch viele Mühe, um einen anderen schicklichen platz an diesem flusse gegeben allein wir haben keinen finden können da ist denn unser nächster gedanke gewesen uns auf dem lande anderer in der nähe befindlicher indianer nationen niederzulassen wenigstens für die zeit nun aber da wir seit der ermordung des bruder Josua ganz allein sind und von den Gesinnungen anderer Indianernationen gegen uns keine guten Begriffe haben, auch nicht mit ihnen reden können, da wir ferner voraussetzen können, dass uns keine Delawaren, um welcher, Seite 141, Willen wir doch hier sind, auf das Land einer anderen Indianernation folgen werden, wozu sie auch kein Recht haben, so bleibt uns nichts übrig, als uns für die Zeit entweder ganz von hier weg und nach Goschen zu begeben oder auf unserem Platz womöglich so lange zu bleiben, bis wir den Rat unserer lieben Brüder der Helferkonferenz fürs Ganze vernehmen können. Wir haben uns jetzt zu Letzterem entschlossen und bitten daher, uns so bald als möglich mit einem Schreiben zu erfreuen und weil wir denken, dass bis Ende Juli ein Schreiben von euch liebste Brüder in Antwort auf dieses in Cincinnati ankommen könnte, so werden wir uns um die Zeit dahin begeben. Ende